0: Av alle klubber som skulle få gode, gamle og litt tunge, Ronaldo tilbake til La Liga, var altså Valladolid som fristet mest. Flode eier de fleste aksjene i en klubb som har vært blant Spanias 30 beste de siste 30 Denna som man har dog hengt mørke kampfiksingsskier over La Ligas eneste klubb fra Castilla i Leon. Dette er La Liga Loka sin 18. spesialepisode av 20 spesialepisoder, der den kommande La Liga-sesongens lag for lag blir gjennomgått episode for episode. Nå er det altså Real Valladolid. Hva er det første han Jonas tenker på da?
1: Ja, det er jo Ronaldo da, eh, rett og slett fordi jeg ikke har noe særlig bedre å, å erindre fra hva jeg Men jeg synes det er gøy at en av mine barndomshelter eh, faktisk eier en fotballklubb Og klubb på, i, på toppnivå i, i Spanien, Så det, det blir jo moro å president Ronaldo nå vel i sin første fulle sesong Han var, kom vel halvveis eller sånn litt sånn inn i sesongen i fjor, eller det? Ja, vi sier det Anyways Ehm um, det jag förbinder med Valladolid
0: är tidens raskaste La Liga-scoring. Lite mer om det senare. Petter.
2: Ja, siden dock har tatt de två så får jag ta något som eh, en ja, kan man han en tidigare kollega i Kanal Plus, ja, Flaco eh, nämnde, en legendarisk molde och reivecano spelaren som eh, spiller den bollen eh sa han alltid. Eh han fortalte det att eh, Når de reste till Västerlid For att spela kamp så hade de alltid med seg eh, superunaa tøy, hanskar och sån buff eh, för när det skulle varma upp för där var det alltid så kallt. Vad som i treck på stadion. Eh Influensastadion, kallad han nu Ever HC Sorria så ja, ta ta med det visst ska på kamp Vi nok.
0: Da kan Jonas få fortelle litt i randet om uh, det fra Spaniens største region.
1: Det er det De er fra regionen Castilla y León, som, uh, som du de påpeger. Det er Spaniens største region, ligger sånn nordvest centralt litt sentralt nordvest-ish. Ja. Uh, de er fra byen Valladolid, uh, stiftet i 19 1928. De tok navnet Valladolid. Real Valladolid, da klubbene Real Union og Club Deportivo Español slo seg sammen. De spiller sine hjemmekamper på Estadio José Soria, som huset 26.512 tilskuere. Det skal være nummer 13 i La Liga. Best tabellplasseringen deres er en fjerdeplass fra 1962 og 1963. De har spilt finale i Copa del Rey. I sesongen 49-50 og 88-89, og har vært i Liga Liga siden, fjorårssesongen, som da er ikke 19 lenger, da er det 2018-2019. La oss hjemme med ansiktet til José Soria
0: Peter.
2: Uh, Vueling flyr dit fra Barcelona Hvis du på død og liv må opp i lufta uh, Det må du jo for så vidt uansett Hvis du skal til Spania i punktet, Med mindre du har lyst til å kjøre langt og Om langt med bil uh, Men det anbefales at du tar deg til Madrid først uh, Og mer om det i andre episoder For eksempel Real Madrid, Getafe, Leganes eller Atletico Madrid Ta deg til Valladolid med tog, du. Jeg tar kun en time fra Madrid. Eh, Valladolid er en by som er ganske stor, som mange bor i. Eh, og så pendler de til Madrid med disse togene. Stadion ligger litt vest fra sentrum, ca. 10 minutters eh, kjøretur. Hvis du er i god form, så går du dit på 35-40 minuter fra togstasjonen. Hvis du har lyst til å se de trene, og kanskje slå en prat med Ronaldo, så kan du dra til Ciudad Deportiva Valladolid kamp hos ligger rett ved siden av stadion. Det er faktisk sammen med Getafe, den La Liga-klubben som har kortest avstand mellom stadion og treningsfelt.
0: Jeg tror det er jeg som skal få begynne med det heilige, heilige triangel, og det er selvfølgelig Joseba Jorente, for min del. Det er mann som skårer det som da var tidens raskaste scoring, jeg mener jo det er det fortsatt, men det er vanskelig med disse, å måle disse tiddeler. Jeg tror Seido Keita har en raskere med få tiddeler for Valencia i ettertid. Eller, Kleis, er dette du, Petter, som er så oppteknet sånn?
2: Ja, nei, jeg mener at så uh, ser jeg bare, gjør den fortsatt inneha den bland uh, de som har suttet med sånn kronometer og stoppeklokka og litt sånn. 7 eller noe sånt, kan jeg stemme?
0: Ja, jeg, jeg, jeg skrev 7,2 og det blir sånn nesten det der 7,2 sekunder tok det for han og skåret uh, for uh, Veidolid i uh, 0-7-0-8-sesongen, var dette mot Espanol mener det? Men i altså, Rente ble en av mine favoritter sånn, på den tiden der hun har sett. Vinglete, uelegant, litt, lite grassiøs spiller, som var meget effektiv og uh, målfarlig. Spilte jo både for Vioreal og Reals Sociedad, men uh, det var Ivar Jordolid, den slo igjennom i Liga som 29-åring. Det var da liksom han kom. Da. Uh, og uh, jeg har nevnt uh, det raskaste målet. Uh, da var og se om Louis Mendeleibar trener for Bayern Linn, i Ebar. Nå er det din tur, Petter. Ja, i
2: episoden av spillere du kanske ikke var klar over har ha vært der, i hvert fall i kategorien spillere som er mest kjent for å ha vært et annet sted, Fernando Hierro startet sin profesjonelle karriere i Valladolid. Real Madrid-legenden, den tidligere spanske landslagssjefen som i igjen ble stående ansvarlig for fardesen i Russland i 2018. Han spilte jo faktisk sine to første seniorer i Valladolid i La Liga. Han spilte 58 kamper, han fikk flere røde kort enn han skorra mål. Fire utvisninger, tre mål. I eh, perioden eh, 87-88 og 88-89-sesongen, de to sesongene som ble, ble veierlig nummer 8 og nummer 6, det vil si en gjennomsnittlig tabellplassering på 7 eller en samlad tabellplassering på 14, det er den beste toårsperioden i klubbens historie.
1: Ja, jeg har en, en litt annen vri på denne her, og det er, som jeg nevnte tidligere, jeg spiller som forlot Manchester United da jeg var veldig stor United-fan. Manocho kom til Manchester United etter et imponerende African Cup of Nations, fikk det selvfølgelig aldri til og signerte da for Valladolid 2009. Da mente han at man kunne sammenligne hans spillestil med Adriano, som på det tidspunktet hamret inn mål for Sao Paulo, etter å ha ikke helt fått det til i Italia, i, i hvert fall ikke i Inter. Han uttalte også etter sine aller første intervju, da han kom til Valladolid, at han siktet mot å score 30-40 mål i sin første sesong for Valladolid. Han endte opp med å score 5 i sin første sesong, totalt 19 ligamål mellom 2009 og 2014. De rykket forøverig ned i Manuchos første sesong.
0: Ok, er Manucho tidenes dyraste Valladolid-spiller, eller P3?
2: Nei, men han kunne ha vært det hvis de hadde valgt å betale overgangssum foran. Altså Valladolid innehar altså Jumbo-plassen, siste plassen i La Liga i form av å ha den dyraste spilleren i klubbens historie. 3,3 miljoner euro är altså det dyreste kjøpet Vajderlid har gjort, og jeg skal være så ærlig og innrømme at denne fyren har jeg ikke hørt om før jeg gjorde research til dette her. Dragan Isailovic ble hentet fra Partisanen i 1998, Uh, i nyare tid eh uh, bara 300 000 euro bak alltså 3 miljoner betalade de för Sergi Guardiola i eh uh, januari 2019 och det var en god investering för han var med på rädda platsen där alltså.
0: Den platsen räddade Valladolid i näst sista serien. Gör ikje det. Alltså det er säkra där är Grasjeplassen, da ble til slutt nummer 16 og i den siste serierunden så er det altså mistanke om at de rett og slett la seg, eller i alle fall et par spillere gikk inn for et nedlag mot Valencia. Det har vi snakket litt om i Getafe-episoden, siden det gikk på bekostning av de og de har kamp om fjerdeplassen, men vi må ta det samme og i Veiadolid-episoden. Det er to først og fremst to Veiadolid-spillere som er mistenkte her, Petter.
2: Ja, det er først og fremst Borja Fernandes som spilte sin avskedskamp mot Valencia klubbkaptein, starterkapteinen ble tatt av et stykke ut i andre gang til stående applaus av de fremmøtte i tillegg til Keko Gontan som er den andre Vardalidespilleren som har blitt navngitt fordi han var arrangøren bak denne famøse barbecue festen der denne dette taper da visst nok skal ha blitt planlagt ifølge spanske politi som jo har åpnet sak mot blant annet de to her med Carlos Aranda og raul Bravo og de to tidligere fotballspillere som Eh, som bakmenn. Eh, ja, mer om det i Retaffe-episoden, som sagt. Eh, viktig å påpeke at det er enn så lenge så er det ingen som er dømt. Det er ikke kommet noe dom. Eh, uansett hva som skjer så virker de som, de som kan dette her og som kan det spanske rettssystemet og, og som ser litt sånn inn i glasskullet og prøver å som kommer til å skje her, så er det kun det, det personalsak det är inte snack om att straff ska gå ut över Valladolid i form av poängträck i detta som gör att det får ett administrativt nedryck eller något sånt så Valladolid fansen kan nog i här med den och lätta ut det är inte klubben Valladolid som det har varit involverad har inte varit på styrelseplan eller presidentplan eller något sånt.
0: Ja så var det väl lite intressant att de två scoringarna Valladolid tappte med mot Valencia var raskopplagt tabba. Der där spelar de mästa ball på egen bana
2: Ja, Ruben Alcaraz og Kikor Olivas som bägge var till stede på den här festen
0: <laughs> Okej, okay, men om vi tar utgångspunkt i eller visst vi ser lite framöver, eh Ronaldo alltså president eller aktiemajoritetsägare Sergio Gonzalez sitter främdelset så vitt jag vet som tränar. Eh, vad är framtidsutsikten?
1: Jeg tipper det er en klubb som kommer til å mot nedrykk, er også denne sesongen her. De har ikke forsterket seg så nevneverdige. Altså. Det er litt rart, for for et par år siden så ville jeg sagt at det å hente Sandro Ramirez er en kjempeforsterkning for hvilken som helst klubb. Men mannen er jo strengt tatt, at altså man skulle tro at han bokstavlig talt var vaksinert, vaksinert mot scoring, for han klarer jo ikke å sette ballen i mål uansett om man spiller i Everton eller Real Sociedad. Det kan jo være at det, så fort stripene på drakta er litt mørkere blå enn de blå stripene som han hadde i Malaga, så plutselig klarer han ikke å score lenger. Eh, men sånn ellers så er det veldig mange av de, de samme ansiktene, de samme karerne og det kan jo være väldigt positivt fordi at du da skaper en, en stamme i laget og at alle sammen vet vilken vei de ska trekke, men samtidig så skulle jeg likt å se mer impulser in i det laget, altså større forsterkninger. Man skulle tro at de kanske hadde muligheten til å i større grad da, når de er, har klart å fornye plassen i, i La Liga. Men så kan det godt være at... Real Valladolid er en av de klubbene som kommer til å sitte, sitte og vente til slutten avgjørelsen de også, og se hva slags lånemuligheter som ligger till stede på det tidspunktet der, når alla andra er ferdighandlet. Og lag som for exempel Sevilla, som vi har snakket om, må ha ut eh, kanske et par spillere for å få troppen sin til å gå opp, og tror jeg du hører den lyden i henne til Ronaldo for eksempel eh, kanskje ikke han personlig men eh, menneskene på hans kontor skal eh, ut og handle.
2: Og ja, men jeg tror fort han og ut og han i hvert fall eh, bruke kontaktnettverket sitt for det, gjennom hele sommeren egentlig gjennom hele våren så har det vært masse skriveri i lokalaviser i Vida Lido med at eh, når uh, Real Madrid-stallen begynner å bli satt, at man har to spillere på hver position, og man ser på de som er overflødig, da kommer Ronaldo til å ringe til Florentino Perez Å oh, la compadre. Han vil ha noe av det som man, i, i Real Madrid kanske blir kalt for overflødig, men som Ive Ayodori vil være nøkkelspillere så altså kan få karrieren sin på, på rett klip.
1: Gareth Bale klar for Valladolid. Uh, Nedryk? Ja eller nei? Ja. Ja, jag har de på jeg også. det på nedryck jag också. Det är rätt och slett för det att jag tror inte de har nok bredd i troppen. Jag tror inte de har nok kvalitet i troppen och ehm um, det syns tydligt visst de hade lite helle med sig i fjol också. Det är lite sånt skrämt att si, men eh um, nej, tror jeg tror det är uh, buenas noches nå säsongen är över för deras del i La Liga.
0: Jag tror nej då, i Generik. Så är det sagt. Da er vi ferdig med Vajadolid, og da gjenstår det bare en episode av denne spesialserien av La Liga Loka, nemlig Via Real. Bli med videre på denne, da, kjære lytter. Takk for at du lyttet i alle fall. Hei da!